0: Pada sini juga sahabat yang bergabung, kami sedang live di YouTube ya, di kanal Smart FM. Anda juga bisa menyaksikan rekaman-rekaman video Smart Happiness di seri-seri sebelumnya. ya. Ada banyak banget topik-topik yang sangat bagus-bagus yang bisa Anda akses begitu. Kemudian kami juga sedang live Facebook, Anda bisa menjumpai kami sekarang bukan hanya di live. ...youtube atau juga di live Facebook juga Anda bisa bersama kami. Buat Anda yang mendengarkan kami melalui streaming, terima kasih. Selamat pagi buat Anda semuanya. Dan Anda yang sedang dalam perjalanan ya mendengarkan kami melalui FM Radio, terima kasih juga karena pastinya... Uh, pagi hari ini menjadi semakin semarak karena anda mendengarkan kami me meskipun ya saya tidak bisa menyaksikan anda anda tapi bisa menyaksikan kami bersiaran bersama dengan pak Arfan kita sambung perbincangannya tapi saya izin sebentar menyapa buat anda yang ada di YouTube ya ada pak Taufik Hidayat bagaimana dengan ungkapan zaman pandemi dengan lebih baik hidup bersama uh, Sorry, bagaimana dengan ungkapan zaman pandemi dengan lebih baik hidup meskipun tidak berguna. Wah, jangan dong ya, masa hidup asal hidup aja sih gitu ya. <t Chip> Tapi nanti Marvan akan memberikan tanggapannya. Kemudian ada memori Miss uh, Miss Bahul Ma'ruf masa depan, akunnya panjang ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ada akun Sugi Mahanata, bagaimana menyadari waktu sangat berharga? Karena kita sering lupa Pak Arvan ya, karena kita nggak beli ya, nggak beli waktu. Kita ya. dapatnya gratis, sehingga waktu itu terasa murah. Oke, ini kita uh, mintakan Pak Arvan untuk menjawabnya. Ada akun Eti Haryani, jadi nangis nih Pak, ingat ibu saya yang meninggal karena Covid. Oh. Berduka Cita, Terus, ya kita, Mbak Mbak eti. Eti. Oke, tetap kuat ya. dan terus bersemangat ya Mbak Eti. Oke, Pak Arvan mungkin dua tanggapan ya. tadi bisa ditanggapi oleh Pak Arvan mengenai lebih baik hidup ya meskipun gak berguna sama kita gimana caranya bisa tetap ingat karena waktu kita nggak beli nih Pak Arvan. Silahkan Pak Arvan.
1: Terima kasih Mbak Ola. Lebih baik hidup walaupun tidak berguna. Ini hmm. uh, hidup yang tidak diberikan makna Mbak Ola. Hmm. hidup yang tidak bermakna tidak berguna akhirnya bunuh diri kan karena ngapain juga hidup gitu karena yang dicari manusia dalam hidup itu kan bukan makanan bukan uang tapi makna bukan makan tapi makna ya. okay. jadi kalau sudah tidak bermakna ujungnya orang bunuh diri orang bunuh diri itu bukan karena kekurangan uang kan uh -huh. bukan karena kekurangan makan tapi karena kekurangan makna,
0: makna.
1: ya okay. jadi ini yang harus kita cari nih yang harus kita temukan dalam hidup kita itu adalah makna bahkan penderitaan plus makna, itu hasilnya masih jadi happiness. Penderitaan minus makna, itu artinya suffering. Betul-betul menderita, bahkan putus asa. Kalau penderitaan, dikurang makna. Tapi penderitaan plus makna, itu namanya happiness. Bahkan kalau nanti teman-teman baca buku ini, Your Mindset, Your Destiny, di dalam buku ini saya bahkan mengatakan, akhirnya saya bersyukur mendapat COVID, mbak. Dan tentunya itu melalui perjuangan panjang ya, karena yang terjadi pertama kan saya merasa mendapat musibah, marah-marah, menyalahkan orang lain kan seperti itu ya. Tapi bayangkan mbak ya di dalam perenungan saya kemudian saya menemukan kenapa saya harus kenapa saya yang harus dapat COVID gitu. Saya pergi ke ke ke, ke Gresik itu ber, berdua dengan uh, asisten saya Mas Darun. Mas Darunnya selamat sehat, nggak ada apa-apa. Padahal kita naik pesawat yang sama, tidur di hotel yang sama. datang ke tempat yang sama makan di tempat yang sama gitu kenapa hanya saya gitu itu kan saya terus bertanya kan sampai akhirnya saya menemukan bahwa oh saya ini kan motivator saya kan penulis dan saya sudah tiga tahun tidak menulis buku nah ini jadi melalui pengalaman itu kemudian eh, saya merasa terpilih gitu saya merasa dipilih oleh Tuhan fun belum ada loh buku orang yang kena covid kemudian cerita dalam buku seperti ini. Coba deh, ini hmm. ini bagian kamu deh gitu. Jadi pada akhirnya kalau saya tidak pernah mengalami Covid, saya tidak akan pernah bisa menulis buku ini, nggak akan pernah gitu. Ya, hmm. jadi itu eh, penderitaan diberikan makna itu menghasilkan rasa syukur dan ujungnya adalah happiness gitu baulah. Nah, pertanyaan yang kedua mengenai wak waktu ini betul sekali ya. Jadi dalam perenungan saya di ruang ICU itu yang saya perlukan itu cuma satu, waktu. Saya selama ini juga sudah sering belajar mengenai time management. Bahkan saya mengajarkan mengenai time management. Tapi saya belum pernah memahami waktu sampai sedemikian intensnya gitu. Kecuali waktu di ruang ICU itu. Saya sampai pada sebuah kesimpulan gini, Mbak. Waktu itu sesungguhnya adalah ciptaan Tuhan yang pertama. Oke. Okay. Jadi time was God first creation. Jadi sebelum Tuhan menciptakan Langit, bumi, dan segala isinya ini nomor satu Tuhan itu menciptakan waktu, diciptakan wak waktu. Ya kemudian setelah ada waktu, kemudian barulah Tuhan menciptakan bumi dan sebagainya dalam enam hari kan seperti itu ya itu kan waktu semuanya gitu. Jadi kalau tidak ada waktu ini saya meminjam dari Einstein, Einstein ini kan pakar relativitas ya dia dia ya. bilang begini satu-satunya alasan kenapa waktu itu harus ada. adalah agar sesuatu dalam hidup ini tidak terjadi secara serentak. Ini menarik sekali, ini 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 breakthrough nih, Mbak. Jadi satu-satunya alasan Tuhan menciptakan waktu adalah agar segala sesuatu dalam kehidupan ini tidak terjadi secara serentak. Jadi ada yang namanya kemarin, ada yang namanya hari ini, ada yang namanya besok gitu. Dan di situ manusia bisa melakukan yang terbaik gitu karena manusia yang namanya hidup itu sesungguhnya terdiri dari waktu jadi yang menyusun kehidupan ini adalah waktu sehingga saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa anugerah Tuhan yang terbesar yang diberikan kepada kita itu adalah waktu dan kalau kita meninggal meninggal dunia itu berarti habisnya waktu kontrak kita sudah selesai nah tetapi sayangnya yang namanya waktu ini sayangnya dalam tanda tanda petik ya Yang namanya waktu itu tidak kelihatan. Sehingga banyak orang yang tidak menyadari bahwa sumber daya yang paling penting dalam hidup ini, yang bisa membuat kita sukses dan bahagia, ya waktu itu. Tapi banyak orang yang tidak menyadari, kenapa? Karena tidak kelihatan. E, gratis, gitu ya. Tapi walaupun gratis kan, yang namanya waktu itu kan gratis, tapi tak ternilai harganya. Tidak bisa dimiliki, waktu itu tidak bisa dimiliki, tapi bisa digunakan. Tidak bisa disimpan, tapi bisa dipakai. Dan yang menarik, yang namanya waktu itu, sekalinya hilang ya hilang, mbak. Itu bedanya yeah, dengan betul. uang. Kalau uang yeah. sekalinya hilang kita bisa cari lagi. Kalau waktu sekalinya hilang hilang gitu. Sehingga ketika kita menyadari ini, kita akan selalu cherish every moment gitu. Dan uh, ujung dari semuanya adalah kebahagiaan. Dan kalau kita tidak mendapatkan itu, yang terjadi hanya satu, mbak. Regret, penyesalan bahwa. Oke, okay,
0: oke. Okay. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Sebelum uh, terjadi penyesalan ya, uh, kita ingin um, tentu ketika ada waktu ini mari kita uh, berubah. Pak Arvan, uh, saya kembali ke pertanyaan tadi saya sebelum jeda ya. Banyak orang yang nggak percaya bahwa perubahan itu dimulai dari perubahan mindset atau uh, pikiran begitu ya. ya. Orang berpikirnya uh, ya udah uh, gerak uh, tindakan nyata dan sebagainya. Saya ingin Pak Arvan uh, mencoba menjelaskan uh, ketika Bapak berubah di mindset itu, lantas dia mempengaruhi apa? Uh, oh. Apa yang Bapak rasakan gitu ya? Gerak Bapak berubahkah? Kemudian sikap Bapak kepada dokter mungkin terhadap orang-orang uh, di sekeliling Bapak itu menjadi juga berbeda kah atau bagaimana? Silakan, Pak Arvan.
1: Very good question Mbak Ola, ya. Ketika mindset berubah, semuanya berubah. Semuanya berubah. Karena mindset itu ada di bawah sadar kita gitu. Jadi subconscious mind gitu ya, dan dia mengendalikan semuanya, mbak. Ketika saya sadar bahwa waktu sangat berharga, saya tidak pernah menyia-nyiakan waktu walaupun sedetik pun gitu untuk sesuatu yang tidak berguna gitu. Ketika saya sadar bahwa COVID itu berbahaya gitu ya, itu nggak perlu disuruh lagi gitu, kemana-mana pakai masker dua lapis, pakai face shield sekarang. Itu penampilan saya sekarang kan seperti itu. Pakai masker dua lapis benar-benar ketat, pakai face shield lagi. Kalau ke rumah sakit kadang-kadang saya masih pakai tutup kepala tuh mbak. Wala. Ya, jadi itu terjadi secara otomatis gitu. Nah, jadi itulah yang namanya, itulah powerfulnya yang namanya mindset gitu. Tetapi kalau perubahan itu terjadi hanya di level perilaku saja, itu seringkali tidak bertahan lama yang namanya perilaku gitu. Perilaku itu hanya sesuatu yang ada di depan panggung, front stage-nya berubah. Tapi ketika kita berada di belakang panggung, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memperhatikan, kita akan kembali ke perilaku semula, Ya dalam hal ini misalnya kita bicara protokol kesehatan ya. Ya kalau cirinya dari orang yang berubah mindset itu adalah rasa takut bahwa Jadi ketika kita merasa takut, nah itu tanda bahwa kita percaya bahwa Covid ini berbahaya gitu. Tapi ketika tidak ada rasa takut, maka kita sesungguhnya mindset kita yang mengatakan bahwa alah nggak apa-apalah, ini sekarang PPKM udah level 2 misalnya begitu. Seperti itu, Mbak. Ola.
0: Dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih. Wow, respon dari YouTube ini uh, sangat antusias ya untuk uh, Pak Arvan di kesempatan pagi hari ini. Uh, kita masih membahas masih ada waktu. mumpung masih ada waktu, tadi di awal bahkan dibuka dengan uh, lagu yang dibawakan oleh EBIT GAD ini, buku yang sangat klasik tapi everlasting ya, smart listener. Dan kemudian uh, ini juga menguatkan apa yang akan kita gali lebih dalam ya di satu sesi yang terakhir your mindset your destiny kisah transformasi pribadi melalui covid 19 yang ditulis oleh pak arvan pradians Ya jadi uh, jangan lagi pernah mengatakan, waduh saya kekurangan waktu. Saya jadi ngeri nih ya kalau tadi Pak Arfan bilang nih saya kurang waktu. Nah dikasih Tuhan tuh caranya begini nih untuk punya banyak waktu ya. <laughs> Oke, okay, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung di buku ini ya ada uh, ditulis oleh Pak Arfan bahwa tanda ya kan kita pengen tahu nih orang yang berubah mindset itu tandanya apa sih gitu. Kalau di buku Pak Arfan ya. Dikatakan di halaman 29, tanda perubahan mindset itu adalah rasa takut. Nah ini Pak Arvan mohon dijelaskan ya, supaya ya. Uh, Smart Listener juga menjadi lebih clear mengenai tanda yang oke okay, makin menguatkan kita bahwa kita sedang uh, berada di jalur uh, perubahan mindset. Silahkan ya. Pak Arvan.
1: Terima kasih Mbak Ola. Um, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih ini kepada uh, beberapa teman, sahabat yang memberikan endorsement kepada buku saya Yang pertama adalah kepada Pak Budi Gesa Dikin Menteri Kesehatan Republik Indonesia Itu memberikan endorsement untuk buku saya. Kemudian Pak Sony Hari Harmadi Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 ya, Pak Sony. Kemudian juga eh, Pak Arsyad Rasid ini ketua ketua Munkadin yang sekarang. Kemudian kepada Mas Kodari ya, Mas Kodari ini pengamat politik ya yang juga sahabat saya. Kemudian juga Uda Andrinov. Ini uh, adalah mantan menteri uh, dan kepala Bapak Nas, ya. Yang juga sahabat saya. Dan satu lagi adalah sahabat saya Mbak Ira Wibowo. Ini artis film ya. Jadi um, ini ada endorsement dari uh, keenam orang ini. Mudah-mudahan bisa lebih membuat uh, buku ini menjadi uh, lebih kena di hati Anda gitu. Ya teman-teman semua. Nah, oke. Um, Perubahan mindset itu tandanya apa? Nah, tandanya adalah feeling, mbak Ola. Mm -hmm. Jadi kalau kita bicara COVID nih, ini setiap kasus perubahannya bisa beda-beda, feelingnya bisa berbeda-beda gitu ya. Um, mm -hmm. Kalau dalam kaitan dengan COVID itu tandanya takut. Ketika anda takut, berarti mindset anda percaya gitu. Oke.
0: Okay.
1: Ya, um, makanya saya selalu bicara dengan skala, mbak Ola. Jadi kalau saya tanya sekarang ke mbak Ola. Dari skala 1 sampai 10, 1 itu uh, tidak takut, 10 sangat takut. Mbak Ola berapa nilainya?
0: Uh, skala saya ya, sekarang di angka 8 lah.
1: Oh oke. Okay. Berarti takut kan? <laughs> Karena saya pernah, pernah menanyakan pertanyaan yang sama kepada Mbak Ola, dan jawaban Mbak Ola 5 angkanya. Oke. Okay. Nah, kalau, ini
0: malah kalau, naik ya skalanya ya naik
1: skalanya Mbak Ola sekarang. <laughs> saya tanya waktu itu ketika saya sembuh COVID tuh bulan bulan Maret dari 1 iya. sampai 10 berapa Mbak? 5 kalau 5 saya ingin mengatakan begini kalau 5 itu tergantung teman mainnya siapa hmm. kalau Mbak Ola berteman sama orang-orang yang nggak percaya COVID nanti 5 itu akan menurun jadi 4 tuh tapi kalau Mbak, hmm. Mbak Ola berteman sama orang-orang yang percaya COVID 5 bisa naik jadi 6 gitu <laughs> itu jadi rasa takut itu mencerminkan apa yang terjadi dalam pikiran kita dalam mindset kita gitu jadi Tuhan itu menciptakan yang namanya feeling itu sebagai barometer mbak Ola nah jadi kalau sekarang mbak Ola ke angka 8, berarti mbak Ola dalam beberapa bulan ini mengal mengalami sebuah pengalaman gitu yang mengubah mindset bahwa iya ya covid ini semakin lama semakin menyeramkan ya gitu semakin berbahaya ya gitu seperti itu mbak Ola jadi ya. eh, kalau ditanya ya, semua, semua orang kan kalau ditanya percaya sama covid nggak Pasti bilangnya percaya. Percaya. Itu saya bilang itu iya. hanya untuk pencitraan. Gitu ya. Karena saya juga dulunya begitu. Saya dulunya juga juga iya. mengatakan percaya padahal enggak gitu. Nah, tapi ketika mengatakan sampai delapan, berarti itu benar-benar percaya gitu. Saya sekarang sekarang juga delapan, Mbak Ola. Ya Dulu saya tiga, tuh, nilai saya tiga. Tuh. Makanya kena. Nah, itu makanya your mindset, your destiny. Karena enggak percaya nilainya tiga, ya kena. Rasakan itu, gitu. nikmati itu gitu. Tapi kemudian berubah jadi delapan. Sekarang saya sama dengan Mbak Ola, nilai kita sama Mbak. Berarti kita sama-sama percaya bahwa COVID itu berbahaya gitu.
0: Iya, ya, betul Pak Arvan. Itu Mbak Ola. Nah, in, uh, apa kalau tadi uh, Pak Arfan mengatakan ya, bahwa tanda dari seseorang itu uh, mengalami perubahan mindset adalah, adalah rasa takut gitu ya. Seringkali kemudian kita dikatakan, ini ada ungkapan, udah jangan takut, kan? Ada Tuhan, ya, yang oh, iya. yang menemani. Ada Tuhan nih yang yang selalu menjagai kita. Bagaimana proporsionalnya sih, Pak Arfan? E, rasa takut itu dengan kemudian rasa berserah, ya. Rasa takut tapi juga e, artinya ini berserah. Bukan takut yang kemudian mematikan langkah dan e, memasung kita untuk ngapa-ngapain lah, kira-kira seperti itu. Proporsionalnya gimana, Pak Arfan?
1: Very good question, Bolan. Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kalau sampai angka 8 tuh masih bagus tuh Mbak Ola. Tapi kalau tadi Mbak Ola mengatakan dari skala 1 sampai 10 itu berapa? 9 atau 10 berarti Mbak Ola sudah sampai pada level paranoid gitu ya. Jadi paranoid itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Padahal yang perlu kita ingat rasa takut itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu sendiri yang menciptakan rasa takut. Karena rasa takut itu merupakan sinyal bagi kita semua untuk bertindak. Ketika ketika kamu takut, kamu harus bertindak. Nah, tetapi rasa takut yang berlebihan sampai angka 9 dan 10 itu akan melumpuhkan kita. Jadi, kita harus tahu level rasa takut itu yang produktif itu berapa gitu. Tapi intinya rasa takut itu ya diciptakan oleh Tuhan supaya kita bergerak, supaya kita berubah gitu. Dan dan ujung dari semuanya adalah supaya kita berserah kepada Tuhan karena Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita Mbakola dan itulah yang namanya berserah itu jadi uh, tidak ada yang salah dengan rasa takut dan saya selalu mengatakan rasa takut itu bahkan adalah sebuah emosi yang positif itu
0: ya,
1: ya. tapi ketika dia sudah melumpuhkan itu berarti sudah bukan rasa takut yang diberikan Tuhan kepada kita itu sudah overdosis gitu Mbakola itu
0: sudah overdosis ya oke okay. baik pak Arfan eh, sebelum eh, saya mengumumkan siapa yang akan mendapatkan buku pak Arfan ya dan kemudian juga mengikuti workshopnya gitu ya eh, setelah eh, pak Arfan kan ini boleh dibilang Tuhan mengabulkan ya doa permintaannya pak Arfan eh, diberikan kesempatan kedua begitu tadi di awal bapak mengatakan saya berjanji ingin menjadi orang yang lebih mengasihi ya dan menjadi rahmat bagi alam semesta Nah, kira-kira uh, uh, kalau dalam uh, bentuk uh, kesehariannya begitu sih, apa yang ingin Pak Arfan dalam waktu dekat ini ingin lakukan untuk menunjukkan hal itu atau mewujudkan hal itu? Apakah kemudian wah, setelah buku ini saya akan kembali membuat buku yang uh, lain dengan judul yang berbeda begitu atau ada hal lain yang uh, Bapak ingin sampaikan atau wujudkan dalam bentuk buah yang yang kelihatan begitu Pak Arfan?
1: Ya, yeah, ee uh... Sebagai seorang penulis dan motivator ya keahlian saya bikin buku Oke. Okay. <laughs>
0: okay.
1: karena hanya dengan cara itu saya bisa menjangkau banyak orang gitu jadi yeah. uh, di dalam kepala saya ini masih ada 20, 20 judul buku yang berbeda-beda satu dengan yang yang lainnya dan saya tidak yakin Apakah saya masih punya umur gitu ya masih punya waktu untuk mewujudkan itu ada 20 lagi loh bahwa hmm. Jadi kalau saya kalau saya targetkan satu tahun satu buku saja berarti saya butuh Saya akan minta sama Tuhan, ya Tuhan ya Allah, kasih 20. saya 20 tahun untuk bisa Oke. bikin 20 buku ini gitu. Dan saya yakin ya. dengan buku ini bisa mengubah hidup banyak orang gitu, Baola.
0: Iya. Jadi saya saya kira itu, Mbak. Okay. Karena
1: selama ini kalau Baola masih ingat, kita kan launching buku Lita ya, Love ya. is the Answer, itu tahun 2018.
0: 2018 ya.
1: Jadi sudah 3 tahun saya nggak bikin buku, Baola.
0: Iya, iya. Nah itu saya
1: okay. saya menyadari kayaknya saya harus setiap tahun deh ya. mengeluarkan buku baru gitu. Okay.
0: baik saya juga akan ikutin jejak Pak Arvan. Ah.
1: ah itu dia saya tunggu-tunggu <laughs> ya
0: menjadi penulis buku atau juga bahkan menjadi motivator ya semacamnya ah, ya okay. kenapa tidak ya, ya, ya. oke okay. Pak Arvan, ada kalimat yang saya ingat itu Pak Arvan sharing juga ke saya ya dan Pak Arvan juga cuplikan di buku ini gitu ya Uh, saya dengar jenengan sakit itu yang disampaikan oleh uh, oh. almarhum Kang Pri GS ya. Iya. Uh, sebelum beliau mengirimkan pesan, saya menyampaikan pesan kepada beliau bahwa uh, Kang Pri mohon doanya Parvan sakit gitu ya. Iya. Dan kemudian uh, di bawahnya Kang Pri mengatakan e, gembiralah Anda ahlinya. Betul. Nah iya. ini ya. Hampir saya sedih jadi, sekali
1: bahwa saya sedih iya. sekali gitu. Ketika saya sembuh. Saya, saya masih di rumah sakit itu ketika uh, Kang Pri meninggal dunia itu saya shock gitu betul-betul. Ya Allah ya. saya masih ingin ketemu beliau gitu untuk mengabarkan saya udah sehat nih Kang Pri gitu. Ya. Ternyata ya. umur betul-betul uh, ya yang namanya waktu itu sepenuhnya di tangan Tuhan ya.
0: Sepenuhnya di tangan saya Tuhan. Kita tidak
1: pernah tahu sampai kapan nih waktu yang tersisa itu.
0: Betul. Siapa tahu itu bisa menjadi salah satu judul Pak Arfan. gembira lah gitu ya karena ya. ada ahlinya. <laughs> <Okay>. Oke, <laughs> kita tutup ya. Dan saya berikan hadiahnya kepada Pak Taufik tadi di uh, YouTube yang sudah bertanya berkaitan dengan waktu ya.
1: Pak Sama Taufik ada.
0: Ya, nanti Anda bisa follow up ya ke 0812 112 11 Rekaman ini tersimpan di YouTube di kanal FM. Kami pamit, saya Lanur Lija.
1: Dan saya Arfan Pradiansyah.
0: If you, you need know be happy, be happy
1: now.